0: Die Dermatologie bietet sich einfach an für die Telemedizin, weil man 90% Prozent der Diagnosen wirklich rein an einem Foto stellen kann. Zudem sind in meinem Freundeskreis ganz, ganz viele Gründer und auch Leute, die in Startups gearbeitet haben. Das heißt, diese Welt hat mich immer sehr fasziniert und ich habe dann einfach angefangen, mich auch ein bisschen mit anderen Gründerinnen zu treffen. hatte aber immer so ein bisschen Angst durch meinen medizinischen Background, dass mir eigentlich diese ganze Business-Seite fehlt. Und dann war es so, wie es so oft im Leben ist. Ein guter Freund von mir hat gesagt, guck mal, hier ist der Anton, einer meiner Mitgründer, der möchte möchte was im Bereich der Dermatologie machen, unterhaltet euch doch einfach mal. Und dann war für mich eigentlich von Anfang an klar, das ist das, was ich machen will und habe meinen Job gekündigt, ohne lange drüber nachzudenken und dann haben wir das zu gegründet.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female February ein verlängertes Probeabo für die Pro-Version rausgegeben. Dazu findet ihr alles weitere in den Show Notes und es sind dann 45 statt 30 Tage. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Ich freue mich heute eine Story ähm, mit ja mitzubringen, die ich erstmal so beschreiben würde, so erstmal ganz plakativ ähm, von der von der Medizinerin äh, zur Unternehmerin. Und ähm, da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf ein. Ähm, ich freue mich heute Dr. Sarah Bechstein von Formel Skin begrüßen zu dürfen. Ähm, Sarah hat äh, gemeinsam mit ihrem Mitgründer äh, Ende 2019 äh, Formel Skin gegründet. Ich komme auch gleich darauf zurück, was was ihr eigentlich macht ähm, ist dann Anfang 2020 vollständig äh, dort eingestiegen. Warum erst dann? weil, wie der, wie der Titel auch schon sagt, ähm, vorher äh, Medizin studiert, dann auch als Dermatologin gearbeitet und dann den Switch gemacht ins Unternehmertum. Formel Skin sind am Ende wirksame Lösungen direkt vom Dermatologen ähm, für dich, aber ohne, dass du jemals zum Hautarzt gehen musst. Sondern du kriegst quasi, so wie wir dieses Interview aufnehmen, virtuell ähm, in einem Videocall, kriegst du dann, die Beratung anhand dessen und von Bildern und kriegst dann die Lösungen zu dir nach Hause geschickt. Dafür haben Sarah und das Team gerade nochmal ca. 30 Millionen Euro eingesammelt. Also da ist viel dahinter gerade und passiert viel. Und genau darüber wollen wir sprechen. Aber vorher herzlich willkommen im Podcast, Sarah.
0: Dankeschön, Fabian. Das hast du sehr schön zusammengefasst, unser Produkt. Und es freut mich sehr, heute hier zu sein.
1: Die erste Frage, die ich stelle, und äh, du hast mir schon gesagt, dass du die ersten Folgen, die schon live sind, auch gehört hast, das heißt, du weißt, was dich erwartet, ist so, wann hat dich eigentlich die Faszination gepackt, etwas zu gründen?
0: Also ich habe schon relativ früh gemerkt in meinem ersten Job, dass ich eigentlich nicht der Typ bin fürs Angestellten sein, weil ich gerade, ich komme aus einem sehr hierarchischen System, aus dem Krankenhaus, und da war es oft so, dass es gab bestimmte Regeln, an denen man sich halten musste, und wenn man mal einen anderen Vorschlag hatte, wurde das nicht angenommen, meine Eltern sind auch beide Ärzte. Meine Mutter hat allerdings eine Praxis. Das heißt, sie hat ja im Prinzip auch eigentlich ihr eigenes kleines Unternehmen. Und das habe ich immer sehr bewundert, als sie diese Praxis gegründet hat. Ähm, da war ich neun Jahre alt ungefähr. Und sie hat immer gesagt, ja, die Selbstständigkeit äh, gibt ihr irgendwie die Möglichkeiten, Dinge einfach umzusetzen, die sie machen möchte, aber auch ganz, ganz viele Freiheiten. Und für mich war eigentlich immer der Weg, dass ich gedacht habe, ich möchte eigentlich irgendwann in die eigene Praxis gehen und habe somit dann mein eigenes kleines Unternehmen. Und das hat sich dann geändert, als ich in der Praxis angestellt war.
1: Und welche Faktoren haben dann dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, eigene Praxis nicht, aber dafür eine eigene Firma? Also so, ich meine, der Switch ist ja jetzt auch nicht ganz offensichtlich, dass man sagt, also Eigene Firma mit eigener Praxis oder irgendwie was anderem, ja, aber dann noch irgendwie Health-Tech-Startup ist ja schon, ich sag mal, also 180 Grad ist, ist falsch, es also ist wahrscheinlich ein bisschen frech zu behaupten, dass es das so weit auseinander liegt, weil du machst ja am Ende was, was genau mit dem zu tun hat, was du davor auch getan hast, nur in, einem, in einer anderen Form. Aber welche Faktoren haben dazu geführt, dass dann Health-Tech-Startup die nächste Richtung wurde und nicht eigene Praxis oder andere Optionen, die ja bestimmt auch ähm, vor deiner Tür standen?
0: Also als ich in der Praxis gearbeitet habe, war es im Prinzip so, dass ich zwei Räume hatte. Zwischen denen bin ich hin und her gesprungen und habe dann Patienten im Fünf-Minuten-Takt gesehen. Und das war wahnsinnig frustrierend, weil ich hatte eigentlich gar keine Zeit, richtig auf die Patienten einzugehen. Es war für die Patienten frustrierend, weil die natürlich gerne mehr Zeit mit mir verbracht hätten und habe gemerkt, so kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, die nächsten 40 Jahre zu arbeiten. Und die Dermatologie bietet sich einfach an für die Telemedizin, weil man 90 Prozent der Diagnosen wirklich rein an einem Foto stellen kann. Zudem sind in meinem Freundeskreis ganz, ganz viele Gründer und auch ähm, Leute, die in Startups gearbeitet haben. Das heißt, diese Welt hat mich immer sehr fasziniert und ich habe dann einfach angefangen, mich auch ein bisschen mit anderen Gründerinnen zu treffen, unter anderem der Estefania Lang von Dermanostik, die ja auch im Bereich Dermatologie gegründet hat. Ich habe gedacht, ich würde extrem gerne auch was Eigenes gründen, hatte aber immer so ein bisschen Angst durch meinen medizinischen Background, dass mir eigentlich diese ganze Businessseite fehlt. Und... Dann war es so, wie es so oft im Leben ist. Ein guter Freund von mir hat gesagt, guck mal, hier ist der Anton, einer meiner Mitgründer, der möchte was im Bereich der Dermatologie machen, unterhaltet euch doch einfach mal. Und dann haben wir uns unterhalten, relativ schnell habe ich dann auch den Flo kennengelernt, der dritte Mitgründer und dann war für mich eigentlich von Anfang an klar, das ist das, was ich machen will und habe meinen Job gekündigt, ohne lange darüber nachzudenken und dann haben wir das zu dritt gegründet.
1: So kann es dann irgendwann mal gehen, ne? wenn man so groben Gedanken hat und dann weiß, wonach man eigentlich sucht, dann führt dann doch oft das eine zum anderen, gerade wenn man irgendwie in dieser Gründerszene mal ausspricht, was man eigentlich sucht.
0: Ja, genau. Das Netzwerk ist ganz, ganz wichtig.
1: Da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, auf jeden Fall mega spannend. Die erste Frage, die sich, glaube ich, stellt für jeden, der das das erste Mal hört, und dann geht es dann doch kurz auf die, auf die thematische Sache, wo, womit ihr euch eigentlich beschäftigt. Geht da was verloren, wenn ich ähm, einfach nur ein Foto hinschicke oder mal kurz mit dem Arzt über Video telefoniere oder ist es wirklich ein Feld, wo man das so gut abbilden kann? Ähm, also was sind da die Erfahrungswerte jetzt auch, wo man da mit der ersten Idee mal losgelaufen ist und gesagt hat, okay, wir glauben, dass das gut funktioniert. Wie ist das denn jetzt mal ähm, zwei Jahre später, wenn man sich das anschaut?
0: Also aktuell spezialisieren wir uns ja auf die Behandlung von Hautunreinheiten, Akne, Melasma und Rosatia. Das heißt, es sind alles Hautbeschwerden, die im Gesicht zu sehen sind. Und die Patienten oder uns Kunden laden bei uns Bilder hoch ähm, vom Gesicht frontal und von beiden Seiten und das ungeschminkt und im Bad Und mittlerweile haben die Smartphones so eine hohe Qualität, dass man das auf den Fotos extrem gut erkennen kann. Und ich würde sagen, sogar teilweise besser als in der Praxis, weil die Leute ungeschminkt sind. Also die Frauen haben bei der Praxis niemals ungeschminkt und ich hatte auch gar keine Zeit, die abschminken zu lassen. Also wir können richtig an die Fotos auch ranzoomen. Und ähm, das funktioniert wirklich extrem gut, da geht nichts verloren. Man braucht dafür auch keine weitere Diagnostik, also keine Bluttests, keine Biopsien. Und ja, deswegen würde ich eigentlich sagen, fast sogar besser als in der Praxis. Das andere ist, wir haben tatsächlich bei uns eine Funktion, wo es immer den High-Touch-Doktor gibt. Das heißt, jeder Patient hat immer denselben Arzt, auch die ganze Zeit, solange man bei uns in Behandlung ist. Und was ich selber ganz faszinierend und überraschend fand, war, am Anfang habe ich ja alle Behandlungen komplett alleine gemacht, dass man wirklich, obwohl wir rein digital im Kontakt sind und vor allen Dingen auch schriftlich, es gibt so eine Funktion bei uns, die als Arztgespräche, bei der man alle seine Fragen stellen kann, dass man trotzdem eine ziemliche Bindung zu seinen Patienten aufbaut, obwohl man sich nie physisch gesehen hat.
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Am Ende sind es ja auch Probleme, über die man, glaube ich, nicht so gerne redet, die man ähm, unter anderem vielleicht mit Schminke bedeckt etc. und dann irgendwie doch sich recht verletzlich zeigen muss und irgendwie vielleicht auch, man hat ja auch die Hoffnung auf eine Problemlösung in dem Moment und äh, ist dann, glaube ich, super dankbar, wenn sich da jemand wirklich der Sache annehmen kann, ohne dass man dann irgendwie vielleicht ungeschminkt durch die Stadt laufen muss etc. Nur um, also es ist ja ein unangenehmer Weg zum Hautarzt zu kommen, dann im Wartezimmer gegebenenfalls zu sitzen, gerade wenn es was Sichtbares ist. Und äh, dementsprechend glaube ich schon, dass es das auch nochmal vertieft in dem Moment, diese diese Beziehung, obwohl man sich vielleicht nicht physisch trifft?
0: Ja, total. Vor allen Dingen sind Hautprobleme ja vor allem extrem schambehaftet. Also ich sag bei uns auch immer, wir behandeln jetzt nicht nur in Anführungsstrichen Hautprobleme, sondern geben den Leuten wirklich ein Stück weit Lebensqualität zurück und geben ihnen wieder mehr Selbstbewusstsein. Und das habe ich in der Praxis ganz oft festgestellt, dass dort Leute saßen, die offensichtlich Hautprobleme hatten. Ähm, Akne zum Beispiel im Gesicht, aber jetzt da waren für einen Hautcheck. Und ich das dann aktiv ansprechen musste und sagen musste, okay, mir fällt aber noch auf, du hast ja auch irgendwie Akne, das können wir natürlich auch behandeln. Weil, obwohl sie beim Hautarzt sind, sich nicht getraut haben, das anzusprechen. Und oft ist in der Praxis ja auch eine stressige Atmosphäre. Man muss lange im Wartezimmer warten, kommt dann zum Arzt. Dann sitzt man da mit dem weißen Kittel. Und Leute trauen sich einfach ganz oft nicht, ihre Probleme offen anzusprechen.
1: Was ich auch gelesen habe, ist, dass ihr inzwischen über ein Dutzend Ärzte, glaube ich, bei euch äh, mit aufgenommen habt. Sind die dann bei euch angestellt oder wie sieht das Modell eigentlich aus? Wie funktioniert das am Ende?
0: Genau, wir sind inzwischen circa 15 Ärzte. Die sind auch alle bei uns angestellt und bei uns Vollzeit tätig. Und ähm, das ist sehr, sehr schön, weil wir damit eben auch gewährleisten können, dass jeder Patient eben auch die ganze Zeit von seinem Arzt behandelt wird.
1: Das heißt, ihr werdet langfristig der größte Dermatologe in, äh, in Deutschland?
0: Genau, das wollen wir werden in Deutschland und äh, vielleicht auch in anderen Ländern
1: ja Deutschland sage ich jetzt erstmal nur weil ja. das natürlich äh, erster der erste Markt ist und ähm, dann kommt da bestimmt was dazu so ist es ja oft in Startups aber ähm, so dass man auch mal die Ambition sieht was eigentlich passiert wenn man da mal ich sag mal irgendwann 20 30 40 50 oder 100 Ärzte hat die ähm, an einem Thema arbeiten das hast du halt jetzt nicht so oft in in irgendwie Praxen oder Ähnliches dementsprechend dann durch diese den Remote-Ansatz dass die ja wahrscheinlich auch nicht an einem Fleck oder immer in derselben Praxis sein müssen, hilft es, um da relativ schnell, glaube ich, auch sich so nennen zu dürfen als größter Dermatologe in Deutschland. Ich weiß nicht, wie die Vergleiche sind, da kennst du dich dann besser aus. Ähm, ihr, also ihr habt ja auch ja, ja, nicht freiwillig während Corona gegründet, sage ich mal. Also ihr habt ja Ende 2019, Anfang 2020 gegründet. Was für einen Effekt hatte Corona? Also war das so, dass dadurch das Testangebot, also ihr, ihr seid live gegangen und alle wollten es testen, weil keiner wollte zum Arzt oder was waren die Effekte? Wie hat sich Corona für euch bemerkbar gemacht und wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, Tatsächlich ähm, war es für uns, hat uns es tatsächlich auch geholfen, weil die Akzeptanz für Telemedizin viel mehr da war als vorher. Das Ganze wurde schon vorher liberalisiert, also vor der Pandemie. Aber die Akzeptanz bei den Patienten war viel größer für Telemedizin. Und als wir dann wirklich live waren, war der Lockdown zwar vorbei, aber wir hatten vorher auch schon angefangen, Remotes zu behandeln. Und danach kam ja nochmal ein Lockdown und da wollten die Leute auch nicht zum Arzt und uns hat die Pandemie da tatsächlich geholfen.
1: Kann ich mir vorstellen bei Telemedizin. Es ist auch gut, dass wir uns da weiterentwickeln. Da war Deutschland ja doch immer recht weit hinten dran. In meinen Augen ähm, als als einer, ähm, Konsument in dem in dem Moment. Ähm, gibt es eigentlich was, was du aus deiner Zeit als Ärztin und Dermatologin mitgenommen hast, wo du sagst, also außer das, also das Expertisen, die Expertise und das Nischenwissen auf jeden Fall. Aber gibt es Dinge aus dem Alltag als Ärztin, die dir helfen im Alltag als Gründerin?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man wird natürlich im Krankenhaus auch sofort aus seiner Komfortzone, ähm, muss man sofort aus seiner Komfortzone gehen. Also man fängt, man hört auf mit der Uni und fängt dann ja an, eine Spezialsprechstunde zu machen, die man noch nie gemacht hat. Darauf hat einen keiner vorbereitet. Genauso wie man mit Patienten spricht, die vielleicht schwer krank sind und ihnen das mitteilen muss. Das heißt, man hat ständig Situationen, wo man eigentlich nicht in seiner Komfortzone ist. Das andere ist, man lernt relativ schnell, nicht aufzugeben und äh, kein Nein zu akzeptieren, denn es ist ja alles noch sehr rückschrittlich im Krankenhaus. Das heißt, man arbeitet noch mit Telefonen und Piepern und ist oft auch auf die Hilfe von anderen Fachrichtungen angewiesen. Also zum Beispiel habe ich in der Dermatologie manchmal jemanden liegen, der auch Herz Herzprobleme hat. Da bin ich natürlich nicht Spezialistin und brauche den Kardiologen. Die sind aber nicht erreichbar. Und dann saß ich da mit drei Telefonen teilweise gleichzeitig, die alle geklingelt haben, bis jemand rangegangen ist. Wenn dann keiner rangegangen ist, dann bin ich halt selbst sonst einfach da vorbeigegangen. Also man darf sich auch für nichts zu schade sein. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, ähm, pragmatisch zu sein. Also man findet vielleicht nicht immer die beste Lösung, aber eine Lösung, die funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel bei jemandem drin bin und Blut abnehmen möchte und ich habe keinen Stauschlauch und es gibt auf der ganzen Station keinen Stauschlauch, gut, dann nehme ich halt einen Gummihandschuh, der in jedem Zimmer da ist, funktioniert auch. Auch wenn es mit dem Stauschlauch vielleicht einfacher wäre.
1: Okay, das heißt, man kann da schon, also das, es liegt ja im, im ersten Schritt, also relativ weit auseinander wenn man sich das jetzt mal nur vorstellt also selten sind die leute die ich als ja medizinstudenten und studentinnen wahrnehme oder dann als ärzte die leute die ich mir auch als unternehmer oder unternehmerin vorstellen würde gleichzeitig ähm, hast du natürlich in beiden, egal wie du im also in der pra also im, im krankenhaus auch eingesetzt wirst etc so eine hohe selbst also eigenverantwortung und selbstständigkeit in deinem handeln dass du da wahrscheinlich in der Funktion so ein kleiner Unternehmer im Krankenhaus bist oder und dann irgendwie ja auch deinen ganzen Kram irgendwie geregelt bekommen musst und schauen musst, dass du überall die Lösungen findest, wie du sagst, finde ich eigentlich ganz spannend, das mal als Vergleich zu ziehen, weil stellt man sich ja nicht so oft vor und man denkt auch nicht so oft drüber nach, dass da wirklich Transferleistung möglich ist.
0: Nee, das stimmt. Und ich glaube, vor allen Dingen ist es wichtig, auch Dinge dort zu hinterfragen. Ja, in Krankenhäusern werden Sachen seit Jahren so gemacht und deshalb werden sie so gemacht. Und da gibt es tatsächlich wenige Leute, die diese Sachen auch in Frage stellen. Und ich glaube, das zeichnen dann auch die Unternehmer aus, weil nur weil man jetzt seit 15 Jahren irgendetwas so macht, kann es sich ja dann trotzdem auch irgendwann ändern. Und die Medizin ist zwar in der Digitalisierung rückschrittlich, aber es kommt immer mehr dahin. Und auch die, ja, die Liberalisierung hat ja stattgefunden. Man muss ja sagen, vor fünf Jahren hätten wir gar nicht gründen können, weil Telemedizin einfach nicht erlaubt war in Deutschland.
1: Das schon natürlich. Jetzt mal eine andere Frage. Du hast gesagt, anfangs hast du noch die ähm, ganzen äh, Diagnosen etc. selbst gemacht. Jetzt habt ihr heute ein Team aus ähm, 15 Ärzten. Und ich kann mir vorstellen, dass du da so eine Supervisory-Rolle hast und irgendwie guckst, dass alle alle machen. Und du auch wahrscheinlich guckst, dass du, dass ihr neue Ärzte ähm, findet, die die mit euch arbeiten wollen. Aber was machst du heute eigentlich im Unternehmen? Also wie, so? du hast ja schon den medizinerischen Part, oder dem medizinischen Part, dann wahrscheinlich dieses komplette Department irgendwie aufzubauen und da den Lead. Aber was bedeutet das?
0: Genau, also einmal, genau wie du gesagt hast, bin ich da ähm, Supervisor für die Ärzte. Das andere ist natürlich, wir wollen unsere Behandlung kontinuierlich verbessern weil das ist nie abgeschlossen, es kann immer noch besser sein. Und wir sammeln ja über unsere Plattform extrem viele Daten auch von Patienten und diese Daten können wir natürlich auswerten, um dann noch bessere medizinische Entscheidungen zu treffen. haben da auch aktuell eine Studie mit dem Universitätsklinikum in Hamburg, wo wir darstellen, dass unsere Behandlung tatsächlich ähm, auch eine Verbesserung, also eine Verbesserung führt, also da einen wissenschaftlichen Nachweis haben. Natürlich haben wir unsere ganzen Reviews und unser Feedback, aber dann haben wir auch eine wissenschaftliche Validierung, bei der Produktentwicklung bin ich ähm, involviert und außerdem wir machen ja ähm, wollen wir auch noch andere dermatologische Krankheitsbilder anbieten. Im Prinzip kann man durch unseren Ansatz alle chronischen Hauterkrankungen behandeln und dahingehend wollen wir auch auswandern. Weil am Ende des Tages kommt es dann immer auf die drei Komponenten an. Die, die uns auch ausmachen. Und das ist einmal die engmaschige ärztliche Betreuung, dann die individualisierten Produkte, die wir anbieten und unsere digitale Plattform, die wir zur Seite stellen, wo der Patient nochmal über seine Erkrankung aufgeklärt wird und auch jederzeit seine Fragen stellen kann.
1: Das heißt, aus so einer startup perspektive habt ihr einmal die Möglichkeit, in die Breite der Probleme, die ihr erfasst und behandeln könnt, zu wachsen. Dann irgendwie natürlich ähm, zu sagen, wir wachsen in verschiedene Länder, und dabei müsst ihr noch nicht mal irgendwie aus eurem dermatologischen Feld rausgehen, sondern ihr habt da erstmal zwei mindestens zwei Felder, wo ihr unendlich viel Wertschöpfung betreiben könnt. Jetzt mal plakativ gesprochen, unendlich ist sie natürlich nicht, aber ähm, ich glaube, wir wissen, was ich, was ich meine und worauf ich hinaus will. Und das sind da, also wo, wo, wo sieht denn das... Ähm, anders. Wie ist denn die Vision? Ist die Vision, dass ihr alle dermatologischen Probleme mit Telemedizin lösen könnt? Oder gibt es da noch irgendwie, also ist das die große Vision? Gibt es ein Edge, wie ihr das für euch definiert habt? Ähm, wo sollst du genau am Ende hingehen? Also genau, du weißt, was ich meine.
0: Ja, wir wollen der größte Online-Dermatologe werden. Und das ist unsere Vision und das ja, kann sich natürlich auch noch weiter ausweiten. Aber ja, also im Prinzip der größte Online-Dermatologe.
1: Das ist ein Statement. Das äh, kann man, glaube ich, erstmal erstmal so stehen lassen. Ähm, wie ist denn der Markt allgemein, Telemedizin? Entwickelt sich da gerade super viel, auch weil wir Corona hatten oder haben und ähm, dementsprechend äh, eh Lösungen brauchten über die letzten zwei Jahre? Oder also jetzt gar nicht nur dermatologisch, sondern allgemein Telemedizin. Was, was passiert da? Also wo steht Deutschland da inzwischen?
0: Also es gibt natürlich ganz viele Telemedizin-Anbieter jetzt in Deutschland. Ähm, da gibt es ja Krü, es gibt auch Online-Dermatologen wie Dermanostik. Ich bin der festen Überzeugung, die Medizin wird sich in allen Bereichen in den nächsten zehn Jahren komplett verändern und muss sie auch, weil wir haben eine große strukturelle Unterversorgung. Es gibt zu wenig Fachärzte, gerade in den ländlichen Gebieten. Wir bilden nach wie vor zu wenig Ärzte aus. Es gehen wahnsinnig viele Ärzte in Rente. Und im Prinzip alle Krankheitsbilder, wo man nicht unbedingt den physischen Arzt Patientenkontakt braucht, also keine Diagnostik machen muss, die wie eine Blutabnahme oder so. vielleicht also ich bin mir sicher, das ist auch irgendwann ähm, anders möglich ist, als dass man immer beim Arzt ist, aber dass man das im Prinzip telemedizinisch abdecken kann. Und viele Telemedizin Anbieter machen es ja so, dass man im Prinzip eine Videosprechstunde macht oder äh, Fotos einschickt. Was uns ausmacht, ist, dass wir tatsächlich eben die Telemedizin mit der Behandlung kombinieren. Also man bekommt dann direkt seine Behandlung auch nach Hause geschickt. Das heißt, man muss auch nicht nochmal irgendwie extra in die Apotheke gehen, sondern es muss sich um nichts kümmern.
1: Das heißt, das Abo für meine ähm, für meine Hautgesundheit.
0: Ganz genau, sodass man sich auf andere Dinge fokussieren kann und sich um seine Haut keine Sorgen mehr machen muss.
1: Guter Punkt. So, jetzt haben wir mal den den dermatologischen inhaltlichen Part ähm. Ich sage mal abgeschlossen, kommen wir bestimmt in einer gewissen Form wieder darauf zurück. Aber jetzt bist du als Medizinerin ähm, und als Ärztin dann ins Unternehmertum gerutscht, hast vorher bei deiner Mom gesehen, ähm, wie es aussehen kann, wenn man eine eigene Praxis hat, hast dann in der Praxis, in einer Praxis gearbeitet, hast gesagt, ah, vielleicht doch nicht. Gibt es etwas, was du gern früher übers Gründen gewusst hättest, wo du sagst, ah, wenn ich das noch gewusst hätte, hätte ich es vielleicht früher gemacht, hätte ich später gemacht, was, was fällt dir dazu als erstes ein?
0: Ja, also ich muss sagen, das war am Anfang auch eine extreme Umstellung für mich. Also ich habe ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich ankam, hatte dann meinen Laptop und ich wusste am gar nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich den ganzen Tag, weil ich vorher ja auch nie so gearbeitet habe und auch diese ganzen Meetingstrukturen und sowas nicht kannte. Ich glaube, was ich gerne vorher gewusst hätte und worauf ich auch nicht richtig darauf vorbereitet wurde, obwohl ich im Krankenhaus natürlich auch ein Team hatte, ist, wie wichtig eigentlich ähm, Leadership ist und wie wichtig es ist, dass man seine Mitarbeiter feedbackt und auch explizit Feedback, damit wirklich auch in alle, alle in eine Richtung ziehen, weil sonst hat man das Problem, und das ist mir auch schon passiert, dass ähm, einem selber die Vision ganz klar ist und denkt, das muss doch allen anderen auch klar sein, aber das ist es natürlich nicht, wenn man äh, sich nie, das nicht richtig kommuniziert. Und da muss man sehr, sehr viel Zeit ähm, reinstecken, wirklich gute Leadership zu machen, Coachings zu machen. Und das hört auch nie auf.
1: Man dreht sich halt doch oft im eigenen Kopf. Und äh, das kriegen halt dann viele Leute nicht mit. Man vergisst dann, was man eigentlich mal nach außen gegeben hat als äh, Vision. Und wie man das dann immer wieder in kurzen Sätzen, zumindest mit dem Kontext, den man im Kopf hat, runterbricht. Aber dass der Kontext bei den anderen vielleicht noch nicht da ist, ist halt oft was, was man vergisst. Da muss man schon... Immer wieder schauen, dass man genug mitliefert und immer wieder, wie du sagst, schaut, das alle an einem Strang ziehen und ähm, auch Unklarheiten irgendwie aus dem Weg räumen. Aber es ist super schwer, weil man kriegt es man kriegt's auch nicht die ganze Zeit gesagt, weil ich meine, die Leute denken ja auch, sie verstehen die Vision. Man muss dann immer schauen, ist deren Bild von der Vision dasselbe wie meines und wenn nicht, wo liegt eigentlich der Fehler? Also was habe ich falsch kommuniziert? was kann ich besser machen? Da muss man sich, glaube ich, immer wieder an die eigene Nase fassen und immer wieder kontrollieren, gucken, kann ich was besser machen? Wo kann ich das nochmal anders darstellen? Und ich glaube, nur das hilft als Konsequenz und als Kontinuität.
0: Genau, und wie wichtig dann auch ja, eigenes Feedback ist und Reflexion. Also Anton, Flo und ich, wir feedbacken uns regelmäßig und äh, ehrliches Feedback tut ja auch manchmal sehr weh. Aber das muss auch sein, denn nur so kann man wirklich auch besser werden und über sich hinauswachsen.
1: Das auf jeden Fall. Und das ist auch was, was im Team oder gerade im Gründerteam super wichtig ist, weil sonst, wenn man sich die Dinge nicht an den Kopf werfen kann und nicht drüber reden kann, dann staut sich das so lange auf, bis gar nichts mehr geht. Und das ist natürlich der Worst Case für jede für jede Firma. Jetzt machen wir mal einen Schritt weiter und zwar in die Community Corner powered by LinkedIn. Die kennst du noch nicht. Ähm, die hast nämlich die die ersten Folgen haben die noch nicht. Aber LinkedIn ist als Partner mit dazugekommen und da geht es so ein bisschen drum die Frage. Also es muss gar nicht um LinkedIn gehen, aber es geht so ein bisschen um die Frage, welche Rolle Netzwerk spielt. Weil du hast es vorhin auch schon angesprochen und ich habe gesagt, wir kommen darauf zurück, dass ähm, Netzwerk und die richtigen Leute auch so ein bisschen dazu geführt haben, dass es dich recht schnell zu den richtigen Leuten ähm, gebracht hat, ähm, zu den Mitgründern, zu wahrscheinlich dann auch äh, über Umwege dann zu Investoren etc. Und wie oder wann hat das begonnen, dass du dich, also warst du schon als als Ärztin sehr viel mit Gründern in Berlin unterwegs oder wo hast du all die Leute kennengelernt und wo hat das eigentlich mal begonnen?
0: Durch meine Schulfreunde, mit denen ich immer im Kontakt war, die dann tatsächlich in der Startup-Szene unterwegs waren, und die habe ich oft in Berlin gesehen und die waren start Startups gearbeitet und dann habe ich die Gründer kennengelernt, also im Prinzip dadurch. Und ich bin ein Mensch, bin sehr extrovertiert, ich liebe es unter vielen Menschen sein, ich liebe es auch ständig, Leute, neue Leute kennenzulernen. Dafür ist Berlin, finde ich ja eigentlich perfekt. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich auch immer auszutauschen, wenn man irgendwas Spannendes findet oder jemanden spannend findet und da auch in Kontakt zu bleiben, weil sich aus sowas immer irgendwas ergeben kann.
1: Das auf jeden Fall. Ähm ich wünsche, also gut, ähm, ich meine, ich habe, glaube ich, keine Schulfreunde, die ähm, in Startups nach Berlin gegangen sind. Ähm, aus aus dem kleinen Fürth gab es das nicht ganz so häufig. Aber irgendwie habe ich meinen BK auch dahin gemacht. Also schon gar nicht so schlecht. Und ähm, finde ich aber faszinierend. Ne? Also es ist über ganz viele verschiedene... Situation sein kann Und dass man irgendwie sagt ich studiere Medizin sehe aber parallel dass Leute nach also in Berlin Startups gründen in Startups arbeiten und habe dann ähm, die Möglichkeit da einfach trotzdem in eine andere Welt zu blicken und egal wie viel Stress ich habe im Studium in der Arbeit ähm, trotzdem auch noch das Interesse daran das kennenzulernen da muss man ja auch irgendwie offen für sein weil ich glaube man unter also keiner von uns weiß wie hart es dann doch wirklich ist als, als Ärztin zu arbeiten und wie viel dazu gehört. Und auch Medizinstudium schien mir jetzt kein Klacks zu sein, wenn ich das so bei anderen beobachtet habe. Dementsprechend, da muss man es schon wollen, dass man auch die, die andere Parallelwelt miterlebt.
0: Ja, total, man muss ein Grundinteresse haben. Und ich glaube aber, das andere, was ich zumindest erlebt habe, ist, dass die meisten Gründer und Gründerinnen eigentlich auch extrem supportive sind. Also ich hatte vorher nach Stefania erwähnt, die habe ich über eine Freundin kennengelernt. Wir haben uns dann in Düsseldorf getroffen und haben uns ganz, ganz eng ausgetauscht. Und wir sehen uns gegenseitig auch überhaupt nicht als Konkurrenz, weil wir machen ja was komplett Unterschiedliches, würde ich sagen, auch wenn wir beide im Bereich Dermatologie sind. Aber da, dass man auch nie davor scheuen sollte, Leuten Fragen zu stellen und auch nach Hilfe zu fragen.
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, wir kannten uns auch nicht. Ich habe dich einfach angeschrieben, meinte, hey, hast so Lust dabei zu sein? Weil mir mehrere Leute empfohlen haben, mich mit dir zu unterhalten. Und ähm, man sieht ja auch, dass wir am Ende hier gelandet sind und äh, das, das äh, zeigt ja, dass es auch funktionieren kann und ähm, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen die Angst nehmen, einfach mal zu fragen und das gilt auch für jeden, der gerade anfängt, man muss nicht irgendwie, man muss nicht einen Podcast haben, man muss nicht schon mega erfolgreich sein, man muss einfach nur, glaube ich, relativ konkret wissen, wie, wieso möchte ich mich mit der Person unterhalten, also es sollte nicht sein, hey, hast du mal Lust auf einen Kaffee, weil das ist halt schwierig, aber wenn ich irgendwie konkret sagen kann, warum ich das gerade spannend finde und was ich gerne lernen würde oder verstehen würde, dann ist das, glaube ich, für viele ein absolut, wenn möglich, und wenn man es irgendwie unterkriegt, eine Option, wo man sagt, hey klar, warum eigentlich nicht, ähm, auch weil die Leute dafür nichts erwarten, sondern halt wissen, dass sie selbst auch davon profitiert haben, dass sich irgendwer mal Zeit genommen hat und denen Dinge erklärt hat und, und für Fragen da war, und das ist so eine doch recht spannende Dynamik in der Startup-Welt, die man aber erstmal verstehen muss und wo man erstmal ein paar Mal fragen muss und sich dann hinsetzen muss mit den Leuten, bis man das irgendwie in sich drin hat.
0: Ja, total. Und das finde ich schön, dass alle in dieser Startup-Welt so offen sind. Oder die meisten zumindest.
1: Das auf jeden Fall, ja. Das ist ähm, sehr faszinierend äh, zu beobachten. Aber auch äh, schwer zu begreifen, wenn man nicht drinsteckt. Also das, das weiß ich schon auch. Ich habe sehr lange gebraucht, ich habe irgendwann ganz am Anfang mal ein Interview mit Daniel Kraus von Flixbus gemacht. Dann haben wir beide festgestellt, dass wir aus Fürth kommen. Dann hatte ich 30 Minuten für das Interview und dann habe ich irgendwann geschrieben, hey du, ich bin demnächst mal wieder in Fürth. Ich habe da nicht mehr gewohnt, aber war dann dort. Oder bin dann extra, habe einen Termin ausgemacht, bin extra dafür nach Fürth gefahren. Und dann haben wir uns zwei Stunden auf dem Kaffee getroffen an einem Wochenende. Und ich war so, was zur Hölle ist denn jetzt hier passiert? Weil ich dachte wirklich, dass ich halt auch wieder so 20, 30 Minuten Zeit dann habe, weil ich das nur so kannte von den Interviews. Und dann auf einmal haben die Leute sich Zeit genommen und haben sich allen Fragen gestellt. und habe ich so gefragt, ja, wie oft triffst du dich denn eigentlich mit Leuten wie mir? Also so, ich war ganz am Anfang, ich war 19, kam eigentlich aus der Schule, habe seit drei, vier Monaten einen Podcast gemacht. Und das war 2016, Ende 2016, Anfang 2017 ja noch kein Riesending. Podcasts waren damals ja noch nicht mal bekannt. Keiner wusste, was das ist. Und dann hatte ich irgendwie das Glück, dass er mir gesagt hat, hey du, ich würde mich auch öfter mit jungen Leuten zusammensetzen, aber mich fragt halt niemand. Und habe ich überlegt, was das bedeutet. Und ähm, habe verstanden, dass die Leute, die sich irgendwie online aufplustern und irgendwie ähm, sie selbst das Business sind und versuchen irgendwie, keine Ahnung, Coachings oder was auch immer zu verkaufen, schwierig sind, weil die ja wollen, dass du Geld ausgibst, um Zeit mit ihnen zu verbringen und die Leute oder von ihnen lernen zu können. Und die Leute, die wirklich was schaffen und Businesses bauen, wo sie nur dahinter sind, als, also nur in Anführungszeichen, die nehmen sich gerne die Zeit, weil die werden auch gar nicht so bombardiert, weil die bauen ja im Hintergrund irgendwelche Marken auf, wo du das Endergebnis siehst, aber gar nicht weißt, wer ist dafür verantwortlich. Und wenn du dann von denen lernen möchtest, dann haben die auch Lust, sich mit dir zu unterhalten. Aber dass ich die Dynamik äh, verstanden habe, liegt eigentlich nur daran, dass sich jemand mal Zeit genommen hat, mir das zu erklären weil äh, oder zu sagen, hey du, ich würde mich auch öfter mit Leuten treffen. Und ich habe dann echt lange in einem Podcast gesagt, hey, einfach Daniel Cross schreiben, dass Fabian gesagt hat, ähm, ich soll mich melden. Und ich hätte ein paar Fragen und es hat sehr lange funktioniert. Irgendwann hat er gesagt, kannst du es bitte nicht mehr erzählen? Aber so zwei Jahre oder so hat es geklappt.
0: <lacht> ja, und zwei Jahre ist ja dann schon eine lange Zeit auch.
1: Ja, das stimmt. Also da merkt man dann, dass ähm, es ein bisschen gedauert hat, bis Leute das auch, auch wirklich machen. Ähm, Lasst uns mal einen Schritt weitergehen. Wir haben festgestellt, ein Netzwerk ist super wichtig. Wir haben über super viele positive Dinge in eurer Journey gesprochen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alles nur glatt gelaufen ist. Dementsprechend muss ich jetzt mal ein bisschen nach Hindernissen fragen. Was würdest du sagen, sind Dinge, die ihr als Team erstmal überwunden habt? Also was sind so Stolpersteine, Hindernisse, die auf euch zugekommen sind, die jetzt im Rückblick vielleicht kleiner aussehen, weil man sie schon geschafft hat, aber die da schon erstmal kleine Bretter waren?
0: Also am Anfang haben wir natürlich auch sehr, also als wir auf den Markt gekommen sind, hatten wir deutlich weniger Formulierungen, die wir angeboten haben, als auch jetzt. Dann haben wir relativ schnell festgestellt, okay, es melden sich bei uns auch Leute an mit zum Beispiel perioraler Dermatitis. Das kann aussehen wie eine Akne, das konnten wir nicht behandeln. Da haben wir dann relativ schnell darauf reagiert und das dann auch mit angeboten. Bei uns dreien war es ja auch so, wir kannten uns über Freunde. Wir waren jetzt aber nicht befreundet vorher. Das heißt, wir mussten uns auch am Anfang erstmal kennenlernen. Und dann kam ja Lockdown und ähm, das war für uns aber eine ganz intensive Zeit, weil wir dann, also wir haben uns zu dritt immer getroffen, haben dann aber auch angefangen, unsere Wochenenden miteinander zu verbringen, weil wir haben, wir waren ja dann unsere Kontaktperson. Im Prinzip sind wir dadurch ganz, ganz schnell sehr, sehr eng geworden. Man sagt ja auch immer so, gründen ist wie eine Ehe. Also ich würde auch unterschreiben, Flo und Anton, ähm, wir sind eine Familie. Aber natürlich sind wir auch aneinander geraten. Ja? Und man muss sich da, glaube ich, erstmal richtig kennenlernen. Und dann auch wirklich sich die Zeit nehmen und ähm, Sachen aufarbeiten und dann sich auch blind vertrauen. Und ich glaube, dass ich vertraue beiden blind, ich würde sagen, sie mir auch. Aber das ist natürlich was, was nicht von vornherein gegeben ist und sich auch erstmal aufbauen muss.
1: Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Faktoren, dass es funktioniert? Also welche Prinzipien liegen dem Ganzen zugrunde, dass es am Ende so eine Vertrauensbasis auch entstehen konnte?
0: Was bei uns sehr schön ist, finde ich, wir sind ein sehr diverses äh, Gründerteam. Wir sind alle, auch in unserer Persönlichkeit, komplett unterschiedlich, ähm, was uns aber auch sehr schön ergänzt. Und ich glaube dann einfach, ja, planlose Ehrlichkeit, Konflikte sofort ansprechen, also wirklich in den Konflikt zu gehen und das nicht in sich anzustauen, weil sonst ist genau das, was du vorhin beschrieben hast, sonst erfrisst man das in sich rein und irgendwann eskaliert es und man kann nicht mehr richtig miteinander reden und auch in Situationen, wenn irgendwas nicht gut läuft oder für einen sich jetzt nicht gut anfühlt, das auch sofort anzusprechen, damit gar nicht erst so ein Konflikt entsteht. Und das musste ich zum Beispiel auch erstmal lernen, weil ich das in meinem hierarchischen System nicht gewohnt war, überhaupt so in den Konflikt zu gehen, weil da habe ich eigentlich immer nur geschwiegen. Und äh, das musste ich erstmal lernen und jetzt mittlerweile ist das für uns ganz normal und es ist auch gut, wenn wir Konflikte haben, weil wir daraus ja wieder lernen können.
1: Es ist auch so gar nicht natürlich, ne? also so Sachen direkt anzusprechen, direkt irgendwie in Konflikt zu gehen. Es gibt echt wenig Menschen, die das direkt machen, so als eine Personality-Trait. Man muss sich das schon wirklich antrainieren und sagen, hey, darauf wollen wir uns immer wieder berufen, dass wir das machen, weil sonst kann das nicht funktionieren. Es ist echt ähm, faszinierend, wie viel ja, Eigenmotivation und, und äh, persönliches Wachstum und Aufwand da drin steckt, dass das überhaupt so funktionieren kann. Sehr, sehr spannend. Eine letzte abschließende Frage habe ich noch. aber Wobei, nee, doch, eine letzte. Und zwar, wenn du jetzt, ähm, so wie ich vorhin beschrieben habe, dass ich mich mit, mit Daniel Kraus betroffen habe, ähm, ganz am Anfang meiner Zeit, wenn du jetzt jemanden hast, äh, der oder die zu dir kommt und sagt, hey, ich überlege gerade zu gründen, gibt es Dinge, die du mir mit auf den Weg geben könntest? Was wären so die ersten Dinge, die du sagen würdest?
0: Also auf jeden Fall am Anfang geduldig sein, dass ich bin ähm, jemand, der sehr ungeduldig ist und als ich mir dann überlegt hatte, ich möchte gründen, wollte ich das am liebsten auch sofort und dann auch sofort alles und alles perfekt, aber so ist es eben nicht, das erfordert seine Zeit und auch äh, das Produkt, was man am Anfang rausbringt, ist mit Sicherheit auch nicht das perfekte Produkt, denn sonst kommst du nie auf den Markt, aber du hast die Chance, äh, dich da stetig zu verbessern, dann sich nicht davon einschüchtern zu lassen, wenn andere Leute deine Idee nicht gut finden. Also ich habe von Anfang an auch Dermatologen mit eingebunden. Das war mir auch ganz wichtig. Wir sind auch im engen Austausch mit dem Berufsverband der Deutschen Dermatologen. Aber ich habe da eigentlich nur Kritik bekommen am Anfang. Ich Mein alter Chef hat zu mir gesagt, ja, Frau Bechstein, was ist denn das für eine Idee? Also der Arzt braucht doch seinen Patienten. Wen wollen sie denn da behandeln? Also das können wir doch auch machen. Und das war durchweg so. Mittlerweile ist es so, dass ich wirklich auch von diesen Leuten angerufen wurde, die mir auch gratuliert haben und meinten, Mensch, toll, und das funktioniert ja super und ist so eine Entlastung von uns. Aber sich davon nicht einschüchtern zu lassen, wenn andere Leute ähm, kritisch einem gegenüber sind. Und ja, wenn man eine feste Überzeugung hat, dass das funktioniert, das in der Regel auch funktioniert, weil man jeden Weg ähm, dafür gehen wird, um das durchzusetzen.
1: Das ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann ich eigentlich, wenn ich das jetzt kommentiere, mache ich es kaputt. Das muss ich so stehen lassen. Ähm, da, wenn ich da jetzt irgendwie viel reinrede, dann, ähm, nee, das muss ich so stehen lassen. Auch wenn es mir manchmal schwer fällt, meine Klappe zu halten. Ähm, finde ich finde ich ein sehr, sehr gutes ähm, abschließendes äh, Statement. Und ähm, muss an der Stelle einfach mal danke sagen äh, für deine Zeit, für deine ganzen Insights. Und ähm, bin sehr gespannt, ähm, wo das noch hinführt. Ich glaube, auf dem Weg zur größten Online-Dermantel. Tologie ähm, werden wir uns nochmal hören, äh, hoffentlich äh, in dem Podcast. Und ähm, ja, ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielen lieben Dank dir und ähm, bis bald.
0: Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag FemaleFebruary. Diese Episode des FemaleFebruary wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female FemaleFebruary ein Angebot aufgesetzt und zwar die Möglichkeit, Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht, es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash femalefebruary, alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.